0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Olá a todos e a todas, saudações ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio e é produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados! Eu sou o professor Odair Lima, professor de língua inglesa, e junto comigo aqui está ela, como sempre, nossa querida Deise.
2: Olá a todos, queridos ouvintes da Rádio Tabajara, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Né? Tudo bem, Odair? Como é que você está?
1: Tudo ótimo, maravilhoso. E, qual, e hoje? Qual... Vamos, vamos lá, vamos lá.
2: Hoje a gente tem um convidado muito especial, né?
1: Sim, sim. Vamos Puxa. deixar ele se apresentar?
2: É, vamos lá. E aí, convidado, como é que você está? Como é seu nome? Se apresenta para os nossos ouvintes.
0: Ok, boa noite, gente. Boa noite, ouvintes. Boa noite, desde Boa noite, professor Daí. Eu sou o professor Luan, trabalho na Rede Estadual, né? já faz algum tempo. Sou professor de língua espanhola e amo né, trabalhar com, com línguas estrangeiras. Também tenho formação em língua inglesa. Mas no Estado, o meu foco realmente é o espanhol. Gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui falando com vocês, ouvindo sobre esse assunto, que é bem interessante e bem atual, né?
1: Seja bem-vindo, professor Luan. Vocês dois são de língua espanhola, eu estou me sentindo meio perdido aqui, porque eu sou o único de inglês, mas tem problema não, Ah, não, não.
2: mas você não é o único de inglês. Luan também é professor de inglês. Ele não se considera ainda, porque ele está finalizando a graduação, não é isso, Luan? Isso. Mas
1: ah, ele, olha só, ele que é
2: bom. Aqui é na língua inglesa. Eu conheço. Ah, então
1: então é. temos aí um professor 50% de inglês e 50% espanhol. Já gostei, viu? Espanhol, já gostei, é. viu?
2: Ele tem propriedade <risos> no assunto de língua estrangeira.
1: E vamos ao tema de hoje, né? Qual o tema de hoje? A gente traz para vocês, queridos ouvintes, queridos estudantes, pais, professores, público em geral: o tema é dicas de como melhorar as habilidades em língua estrangeira. Essas dicas a gente pode desmembrar aqui, né em, de formas gerais, aquelas habilidades que vocês precisam melhorar, tanto na fala, escrita, pronúncia, né habilidades que todo estudante precisa. né A gente sabe que para o Enem a gente precisa melhorar assim somente a a leitura, a interpretação, né, já que o Enem não foca muito em pronúncia, em você ouvir. Mas, como todo estudante de língua estrangeira, a gente precisa estar antenado aí nas quatro habilidades. E a gente vai conversar um pouquinho com o Luan, né? Dá, desse, língua, a visão dele. Não é isso, professora Deisa?
2: Exatamente. Então, é, cortou um pouco para mim, mas eu acho que deu para entender. É, quando a gente aprende, quando a gente começa a estudar uma língua estrangeira, a gente precisa focar, basicamente, é, em quatro, quatro habilidades comunicativas, que é como o professor Odaí acabou de falar. Que, que, quais são essas habilidades, né? É a, a habilidade de ler, ler, de escrever, de ouvir e de falar em língua estrangeira, né? Como estamos é, se preparando para a prova do Enem, na prova do Enem se cobra basicamente uma habilidade que é a habilidade de leitura. Mas vocês, ouvintes, também querem aprender a escrever, a ouvir e a falar em língua estrangeira, né? Em espanhol, em inglês, não é isso?
1: Isso, são pontos que nossos estudantes, quando a gente trabalha no Se Liga no Enem já há alguns, alguns, algum tempo aí, né? Eles sempre questionam, né? Quando a gente faz o um estudo orientado, eles vão lá, lançam questionamentos. Ah, como é que eu melhoro minha, minha audição, minha pronúncia? Que a gente está sempre levando essas informações para eles. E que a gente vai é, contemplar vocês também, de casa, que estão ouvindo, né, com essas dicas importantíssimas. E o Luan também vai falar um pouquinho sobre, sobre essas dicas que ele é, coloca para os estudantes deles. Mas a gente pode começar falando um pouquinho como é que a gente trabalha isso em sala de aula. Como é que é isso na realidade das escolas onde a gente trabalha. Eu, falando por mim, né, eu, eu trabalho tanto no Se Liga, no Enem, como também é, em escola da Rede Estadual do Rio Grande do Norte, e, assim, alguns alunos, né, eles, eles optam mais pelo inglês e outros mais pelo espanhol, mas mesmo assim a gente tenta levar essa esse trabalho das habilidades para eles, né, por exemplo, com música, né que é um tema que a gente vai abordar mais detalhadamente em outro podcast, a gente vai separar um podcast só para música. E como todo professor de, de língua estrangeira, né, a gente tá sempre com aquele raidinho, né, Não sei se vocês tiveram um professor também, né, que sempre levava o um raidinho. Hoje em dia não precisa mais, porque tem o Bluetooth, né? A gente precisa levar o CD. Mas é, acho que vocês dois, né? Deise e Luan, vão lembrar também que é clássico, né? O raidinho, o professor com, com o CD na mão para passar para os alunos.
2: E você, professor, professor Luan, como é que você trabalha essas habilidades na escola?
0: Bom, eu acho que... É... Falar sobre língua espanhola, né, e como trabalhar essas habilidades na, no contexto da, da escola pública é, estadual, é, é, é precisa a gente considerar algumas questões, né, primeiro que no meu, no meu contexto especificamente, que é o contexto de ensino médio, a gente precisa considerar que os alunos é, estão tendo, muitos deles, o primeiro contato com a língua espanhola ali no ensino médio, né, então a gente precisa considerar isso, porque os alunos eles chegam com uma série de crenças do que que é aprender espanhol, ou, sei lá, de experiências anteriores, né, que foram muito mais gramaticais. Então, nós, professores de língua espanhola, temos, passamos por um processo realmente de desconstruir, sem destruir, para reconstruir. Né, justamente essas crenças, e aí a gente vai inserindo é, várias metodologias que possam otimizar essas habilidades dos estudantes. Né, eu costumo dizer que a aula de língua estrangeira é uma das aulas que a gente mais utiliza recursos, né, porque se a gente quer desenvolver a habilidade de escuta, a gente realmente vai tá, ter que estar com o nosso som, aparelho de som, né, a gente quer mostrar imagens, tudo mais, precisa do data show, então a gente utiliza muito, muito recurso. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com jogos, né? Então, por exemplo, é muito comum na minha aula fazer bingos, né? e na qual a gente vai trabalhar, por exemplo, os números. Né? E ali os alunos, eles à medida que eles vão sorteando os números, eles estão é, pronunciando os números, né? eles estão escutando a pronúncia dos colegas, e aí eles vão desenvolvendo um pouco. Ah, gosto também de trabalhar muito com jogos da memória, né? no qual a gente trabalha, por exemplo, nacionalidades. Então, os alunos eles vão também estar tá lendo e desenvolvendo essa habilidade da leitura, né? ao pronunciar aquelas nacionalidades, e, assim, cada professor, ao meu, ao meu ver, ele tem um foco principal de acordo com a sua formação. Né? Eu acho que é importante a gente trabalhar é, uma variedade de metodologias, mas eu, por exemplo, procuro focar bastante na pronúncia. Então, eu sempre levo vídeos, diálogos, principalmente focando em situações mais autênticas, né? não aquelas, aquelas é, falas tão mecânicas, mas falas mais autênticas para que a gente possa estar tá desenvolvendo a pronúncia dos, alu dos alunos. Né? E principalmente considerar também a, a variedade de sotaques falados na língua espanhola. Né? São 21 países que falam a língua espanhola como língua materna, então a gente precisa realmente é, considerar né, essa, essa variedade de pronúncias, de, é, de vocabulário, que eu acho tão importante.
2: Muito bom. E na escola, eles, é, os estudantes, eles conseguem? Você consegue desenvolver essas, essa, essas atividades? Existe alguma dificuldade com relação ao número de estudantes na sala? Eles, eles estão? Eles se dedicam para esse momento? É, o,
0: o espanhol é, é realmente novidade para muitos deles, né? Alguns tiveram espanhol antes, mas para muitos é novidade. E aquilo que é novo é, gera curiosidade. Né? Então, muitos alunos realmente, eles amam, é, principalmente porque eles estão é, com, com foco diferenciado de língua, né? Quando, quando eles têm esse contato com esse, é, esse, o espanhol no ensino médio. Então, quando ele, eles veem que é uma aula que é mais focada em gamificação, aula com muitas séries... É, músicas, vídeos, então eles ficam bastante interessados, mas a gente precisa considerar também que muitas vezes o contexto não é muito favorável, né, por exemplo, às vezes a sala ela é um pouco lotada, então isso dificulta um pouco o nosso trabalho, às vezes a sala não tem é, tantos recursos, né, audiovisuais, ou tem muita iluminação que prejudica, então assim, existem alguns fatores que são um pouco desafiadores realmente para desenvolver essas habilidades, mas a gente procura realmente tentar driblar e, e realmente dar o nosso melhor, né, para que o aluno ele possa estar desenvolvendo.
2: É, essa é uma verdade que você acabou de falar, quando você fala que é no, a, a língua espanhola ela é, ela é uma novidade para esses, esses estudantes. Alguns, eles chegam realmente com, com algum contato, principalmente por, por, por assistir, é, por escutar música, né, por, por, conhecer artistas, é, que, é, da língua espanhola, né, assistir filmes, séries, mas muitos nunca estudaram, de fato, a língua espanhola, né? Então, quando eles veem a oportunidade de aprender o espanhol, eles eles começam muito motivados, né? Mas, infelizmente, existe esse, é, pouco tempo de aula, né? Porque aí eles só têm acesso a, no ensino médio, a grande maioria, só tem acesso às aulas de língua espanhola no ensino médio. Então, e a carga horária também, muitas vezes, é baixa, né, para desenvolver uma, a, atividades que contemplem as quatro habilidades, né, a habilidade de leitura, de escrita, né, de fala, e, e acaba que são muitas ad, habilidades e pouco tempo né, para desenvolver um trabalho efetivo.
1: Isso, bem colocado, Desde. Essa questão do tempo ela é um, uma problemática né, para professores de língua estrangeira, até porque tem as quatro habilidades para desenvolver, a gente não consegue trabalhar tudo em aula só, né, ou duas aulas, e que às vezes o sistema cobra nota, cobra coisas que, que realmente não dá para focar. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, a aula de inglês na né? escola pública não dá para treinar, não dá para aprender inglês e espanhol para ficar fluente, né, eles, eles têm que procurar recursos, tem que ser alunos, eles precisam ser alunos autodidatas, buscar é, dar continuidade a esses estudos, fora da escola também, claro que a escola ajuda, com certeza, é assim como a, quando alguém a gente escolhe fazer faculdade de, lingua, de de letras e escolhe um idioma estrangeiro. Mas, assim, o tempo realmente é um pouco curto. E eu estava eu percebendo ali, na fala do Luan, algumas atividades que ele pratica com os alunos, como, por exemplo, bingo, né? Algo que eu também faço e eu acho muito interessante, que eles ficam muito focados. E quando tem gamificação, então, nem se fala, né? O brasileiro está no sangue, nesse né? Esse prazer de competir e querer ganhar, né? Então, quando a gente vai treinar números em espanhol em inglês, e precisa, eles precisam treinar, ouvir, né, para concorrer a um prêmio ali, então eles ficam bem animados, mesmo que não tenha prêmio, mas eles gostam de, de ganhar, né? então existe essa, essa, essa disputa mesmo. A gente percebe que quando haja gincana nas escolas, eles movimentam muito, né? então é algo, é algo maravilhoso colocar a gamificação em sala de aula.
2: Agora, pensando assim, é, gente, no contexto, é, na visão né, do aluno. Eu, enquanto estudante do, do, do espanhol, do inglês, o que é que eu posso fazer para melhorar as minhas habilidades comunicativas na língua estrangeira, né? tanto no inglês como no espanhol? O que é que eu posso fazer? Me digam aí. Porque eu quero aprender a ler, a escrever, a ouvir, a falar espanhol e inglês, tá? O que é que eu faço, hein? Me digam.
1: Bom, e aí, vamos é... lá, Luan, começando vamos. por Luan, que é o nosso convidado.
0: É, primeiro que eu concordo plenamente com vocês, né, quando vocês falam da questão do, do pouco tempo que a gente tem para explorar essas habilidades na, na sala de aula, principalmente a língua espanhola, né, que é, geralmente é uma aula na, nas escolas, então, de fato, os alunos, eles precisam é, desenvolver uma autonomia em casa, né, para... É, poder desenvolver suas habilidades. E o que a gente costuma sempre recomendar, e a gente costuma aconselhar, é que esse aprendizado, esse desenvolvimento, ele não precisa ser um, um desenvolvimento chato, focado em questões gramaticais. A gramática, ela tem sua importância, né, mas ela não deve ser o foco principal. Então, a gente, quando for desenvolver esse tipo de habilidade, a gente sempre tem que partir daquilo que a gente gosta. Né? por isso que a gente sempre fala muito em ouvir música, né, em, ouvir sé em, em ver séries, por exemplo, ver filmes em casa, é, buscar podcasts, né, na internet também, é... Se você quer desenvolver leitura, por exemplo, você pode é, utilizar é, o que a gente chama em espanhol de historietas, né, ou comics, que são, na verdade, histórias em quadrinhos. Então, é, tem inclusive muitas historietas que são é, traduções, né, do, do, sei lá, da Turma da Mônica, por exemplo, que tem também no espanhol, Mônica e Supandidia, ou Mônica e seus Amigos, né, ou outras mais é, da Mafalda, né, que sempre está aí nas provas. Então, assim, é uma, uma estratégia, por exemplo, para desenvolver a leitura, né. A gente também pode utilizar pesquisar contos curtos, né, que sempre é bastante interessante, de vários atores latino-americanos. A gente pode utilizar poemas, poesias. É, existem inúmeras técnicas e, e possibilidades. Né? É, por isso que, é, que eu acho tão divertido aprender uma língua estrangeira, porque a gente não precisa se limitar somente a, a uma... A, a, a uma atividade a gente tem essa variedade de possibilidades né de por exemplo você é, pegar um diálogo é, assistir a uma entrevista né a gente sabe que uma das cantoras que é, contribui bastante para a difusão da língua, espanhol, pra, da, da língua espanhola aqui no Brasil, é a cantora Anitta, por exemplo, né? Então, é muito interessante a gente, de repente, pegar uma entrevista de Anitta e tentar entender o que, que ela está falando ali, né? Ela sempre fala sobre questões do Brasil, então, eu acho que é uma, uma estratégia bem legal a gente colocar, tentar colocar a legenda também para acompanhar, né? E eu sempre falo que, por exemplo, a gente sempre recomenda é, que o aluno escute música, né? Mas é, não é somente escutar a música pela música, a gente precisa seguir algumas etapas, né, como por exemplo pegar a letra da música, tentar analisar a pronúncia, as, as expressões que estão tá sendo usadas ali, tentar repetir, tentar pronunciar, por que não fazer um karaokê? O karaokê é uma estratégia muito é, bacana para desenvolver a pronúncia, né? É, ou você cantar por cima da, da letra quando está tá se colocando. Então, assim, existem realmente várias estratégias que a gente pode utilizar. Os podcasts, né? Hoje em dia, a gente tem podcast basicamente para qualquer assunto. Então, você, de repente, pode pegar um assunto que você se interessa mais. Ah, eu gosto de futebol, eu gosto de aprender sobre comida, gastronomia. Você pode pegar um podcast mais voltado para isso, né? Mas sempre lembrar de, de escutar várias vezes, de tentar controlar um pouco esse aprendizado para não ficar muito solto também, né?
1: Isso. Isso, boa pedida, boa pedida, professor. E você falou aí das HQs, né, da turma da Mônica, eu lembro que vendia bastante, né? Até quando eu estudava, estava na faculdade, já tinha já a Mônica e Supandilha e Mônica's Gang, que até mudou o nome, né, para um, Mônica and Friends,
0: não me recordo amigos, agora. É é. Muito bem. É. Mônica e seus amigos.
1: É. Isso, então, é, o, aquele estudante que odeia ler, então já é um primeiro passo para ele começar a desenvolver a habilidade da, da leitura, que é um, um recurso bem solicitado no Enem, então é, vai para um HQ, vai para um, um, contos, poemas, coisas mais curtas, que ali ele não vai se estressar, não vai cansar, então é, é algo a se trabalhar, então eu lembro que quando eu estudava, né, eu estava no ensino fundamental, ensino médio, é, a gente tinha um acesso limitado a, a fontes, né, tipo dicionários, então dicionário para a gente era, era a única, um, um dos poucos acessos à língua inglesa, então, hoje em dia, a gente tem muito dicionário online, onde o estudante ele pode até ouvir as expressões, ele pode clicar no ícone lá e ouvir as expressões em inglês, repetir, treinar. Inclusive, em alguns sites, você consegue é, clicar em um botão e falar, e o site, é, que agora tem inteligência artificial, né, ele consegue ele atribui uma pontuação, ou dizer, onde você errou exatamente na pronúncia. Então, hoje em dia, o recurso é o que, mais, o que, o que não falta para os estudantes. Né, e, e isso é maravilhoso. O professor Luan também citou é, a questão das séries, assistir séries de TV, que é febre né entre os jovens hoje em dia. A gente tem aí inúmeros é, serviços de streaming, onde a gente pode ativar a legenda, escolher o idioma, né mesmo que a série não seja em, em português, em inglês, né mas tem a opção do áudio também em outro idioma. Então, mesmo que não seja em inglês, ali coloca um, um inglês, coloca um espanhol, vê como foi que ficou a tradução ali do português para o inglês. Né, um, às vezes tem filme ali original que eles traduzem, dublam né, em outras línguas, então a gente pode fazer essa comparação, né porque essa influência cultural de outros países é muito presente também. É, muitos estudantes me perguntam essa questão da tradução, como é que eu faço a tradução, é difícil, e realmente há muitas expressões que a gente não pode traduzir ao pé da letra, então a gente precisa ver como é que a, a, adapta né, essas, essas questões aí. E tem a questão dos aplicativos também. A gente vai fazer um podcast e falar um pouquinho sobre esses recursos, mas aplicativo tem vários, onde, inclusive, dá para trabalhar as quatro habilidades. né é, Online, de forma online, claro. Mas, para quem não tem acesso, né, fica dependendo da escola ou de recursos no de um papel. Né? Então, é, de qualquer forma, a gente consegue sim ter um aproveitamento e desenvolver essas habilidades com os nossos estudantes. Então, Fica essa, esse questionamento para você ir de casa, né? Você tem recurso necessário para estudar um idioma? Né? Na minha época não tinha muito, mas vocês jovens têm acesso sim, né? Até na TV, na internet, e isso é o que a gente vai comentar daqui a pouquinho, certo?
0: Se liga no Enem! Se
2: liga no Enem!
1: Só lembrando, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba uma iniciativa da Secretaria do Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Então, um beijo, um abraço para vocês que estão ouvindo nossa, nosso podcast, né, é, todas as escolas da Paraíba e, e você estudante que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá, Deise, vamos seguir.
2: E aí, vocês falando assim, vocês deram tantas dicas... Aqui, aqui imaginando, né, como, como estudante, é, as possibilidades que, que, que a gente tem, né, que o estudante tem para desenvolver essas habilidades, né, e hoje em dia, como você bem falou, com o acesso à internet, com os smartphones, né, é, essas, essas possibilidades, elas aumentaram consideravelmente, né, quando você fala dos aplicativos, a gente lembra logo do Duolingo, né, que é o clássico, eu acredito que a grande maioria dos estudantes, dos ouvintes que estão é, nos ouvindo nesse momento já teve alguma experiência com, com o Duolingo. Então, caso não tenha tido, baixem a, a experimento, é bem legal. Mas também existe, é, que agora me, é, me fugiu a memória, mas também existe sites e aplicativos que, que dão experiência para desenvolver a fala para conversar que dá que dá possibilidades do estudante conversar diretamente com nativos da língua, né? Que onde eles é um ambiente, né, como se fosse uma rede social, onde o, os nativos, eles estão naquele espaço para aprender o português, então você vai estar tá lá ensinando português e aprendendo o espanhol. Vocês lembram qual é o nome desse desse dessa desse site que que dá essa possibilidade? Eu não lembro agora, mas eu acho bem interessante essa proposta.
0: Lembro sim, Deise. É, eu só queria pontuar que antes mesmo de buscar esses aplicativos, né, já que vocês falaram tanto sobre é, usar tecnologias, usar o celular, eu acho que uma estratégia bem, bem legal também é você trocar o idioma do seu dispositivo. Né? Eu acho que né? você vendo todos os dias né, as funções, as palavrinhas diferentes na língua estrangeira, já vai é, contribuindo bastante. Mas em termos de vocabulário, é, é, a, perdão, em termos de questões de aplicativos para praticar conversação, existe um aplicativo chamado Link B, né? que aí você encontra pessoas de vários países e você ah, pode, você pode praticar através desse aplicativo, é, não somente a conversação, né, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode fazer uma chamada de áudio, uma videoconferência, uma audioconferência, mas você também pode apenas escrever, né, se você não se sente seguro para falar oralmente, né, realmente com outra pessoa, você pode apenas escrever. E ali você já vai estar tá desenvolvendo. Existe outro aplicativo também que eu recomendava muito para os estudantes, que é tem um nome em inglês, que é o HelloTalk. É né, um aplicativo também que existe pessoas de vários lugares, e aí você pode filtrar também os países que você quer, você tem um interesse maior, né? De repente eu quero falar com uma pessoa da Costa Rica, então você pode é, especificar que você vai querer só encontrar pessoas daquele país ou daquela região, ou daquele conjunto de países, né? É, existe um aplicativo também que eu utilizava mais quando enquanto eu era estudante. Eu acredito que não está funcionando mais, que era o Busul. Não sei se está funcionando ainda, mas era um aplicativo que eu utilizava bastante. Mas com certeza o Linkbee, o HelloTalk são aplicativos que podem ser utilizados com essa finalidade, sim, Daisy. Tem é... outra.
2: Aplicativo. O, o aplicativo que eu estava querendo lembrar o nome, eu, eu pesquisei aqui e, e aí eu encontrei. É o Tandem. Já, já ouviram Isso,
0: falar? Conheço também o Tandem.
2: Pronto, é esse, ele, esse, ele tem essa possibilidade, né, de, de dar a ah, para que o estudante consiga falar com nativos da língua, é bem interessante, né? Por, por mensagens de, de, de áudio, de vídeo, né? É bem legal.
0: É. Interessante é que até até nós mesmos, que já somos professores, né? Que já temos toda uma trajetória com a língua, uma vez ou outra a gente se pega também utilizando esses aplicativos. No final das contas, nós também continuamos sendo estudantes, né? Quando se trata de uma língua viva... É, a, a língua ela é muito dinâmica, ela muda, então a gente precisa estar sempre em contato, até porque muitas vezes no nosso país a gente não tem tanta oportunidade de prática né, com o falante nativo, então acho que é interessante essa, essa, essas trocas, né. apesar de que hoje já a gente já tem uma comunidade de venezuelanos, que já é outra dica também que a gente pode dar né, para o espanhol, e aí sempre tem um venezuelano que é vizinho, mora perto da sua casa, então você já pode aproveitar aquele momento para tirar algumas dúvidas, para praticar um pouquinho o que você já sabe, né? para aprender com ele também, aprender não somente do ponto de vista linguístico, mas também do ponto de vista cultural, afinal de contas aprender uma língua né, é, é, é indissociável de aprender a cultura daquele país, daquela, daquela região, né? daqueles países que falam essa língua espanhola. Então, eu acho que é, é um enriquecimento muito grande, cultural é, e linguístico né? para a pessoa que aprende e para eles também.
1: Exato, bem colocado, professor. E, a gente está dando essas dicas para você, querido estudante, querido estudante, é, mas a gente vale ressaltar que, para isso, vocês precisam ter disciplina, né? Que às vezes, a gente pega se pega no caminho aí, acaba desistindo, mas essa disciplina é essencial para que você não desista do aprendizado de língua estrangeira. Estão, é, esteja sempre em contato com o idioma, seja por aplicativos, seja acessando é, sites, é, tendo revistas em mãos, é, ou até por, por meio das mídias sociais, que hoje em dia a gente tem várias várias mídias sociais onde muita gente acompanha gringos, né? pessoas de outros países, produzindo conteúdo em outro idioma, e o inglês ali o espanhol estão em, muito em alta. Né? Então, essa disciplina para você manter o foco é muito importante. E caso você tenha um amigo outros colegas, onde vocês possam criar grupos de estudo né? para manterem esse contato, essa prática com o idioma, seria algo fundamental e, e, e é bem-vindo, né, quando a gente sempre, eu, eu sempre tenho alunos que, que falam assim, vamos criar um grupo no WhatsApp, para a gente começar a mandar áudio, professor avaliar, manda nosso inscrito também, e isso é ótimo quando eu vejo eles empenhados, né, e se ajudarem, inclusive, né, e nossos alunos do Se Liga estão sempre se ajudando, eu acho isso maravilhoso, quando eu tô, chego lá no grupo e é, um fica dando dica para o outro, e é assim, né, ninguém solta a mão de ninguém. <risos> É, e é maravilhoso essa, essa essa campanha que eles mesmos fazem para se auxiliar né e, uh, e é isso né eu, vocês estavam falando aí de, de sites eu lembrei do Omegle né que ele, ele foi um site ele é um pouquinho antigo o Omegle você escreve O M E G L -E, é muitos estudantes é, falavam dele na minha sala de aula e é, é algo é tipo uma roleta russa você abre a câmera o microfone acaba dando de cara com várias pessoas no mundo todo É claro que a gente deve filtrar alguns recursos, né, alguns não são muito recomendados né? para certa idade de algumas pessoas mas é, é, as pessoas aprendem dessa forma também, né inclusive, podemos falar do, da, do videogame, quantos alunos já falaram pra gente, quantos estudantes já comentaram pra gente que aprenderam jogando seja no celular seja no, no Playstation, seja no em algum recurso para jogo, e é isso, né, a gente tem aí nossos estudantes viciados em, em jogos é, online, onde eles possam, podem conversar, interagir com jogadores de, outro, de outros países, inclusive até próprios brasileiros, né, então, é, virar algo tão dinâmico, né, que se a gente pode unir, sim, o aprendizado. E que outros exemplos aí, professores Deise e Luan, vocês podem citar para dar dicas para os nossos estudantes?
2: Você estava falando do, da. Olha é, aí. Você estava falando da disciplina. E, e, assim, a gente aqui até agora a gente deu várias dicas, né? Várias, várias estratégias, vários recursos. Mas não adianta, né? A gente apresentar tantos recursos se o estudante ele não tem a disciplina. Então, assim, é, é fundamental que que o estudante que esteja querendo aprender uma língua estrangeira, né, o inglês, o espanhol, aprender ou, ou melhorar as habilidades, enfim, ele precisa realmente ter a disciplina, como você falou, criar um cronograma de estudo, né? de repente. Talvez não seja possível estudar todos os dias, mas se for, coloca uma meta diária, aprender tantas palavras por dia, é, ouvir uma música por dia, assistir uma série por semana, e aí crie essas metas de acordo com, com a sua realidade, né, com o seu contexto, com a sua rotina. E monta o seu cronograma de estudos, né, para que você possa usar esses recursos, né, esses inúmeros recursos, de forma consciente. E que você perceba que você está evoluindo na língua, que você está aprendendo. Né? Então, é importante é, traçar as metas, os objetivos criar um cronograma e ter disciplina, né? É, Luan, quer, quer falar alguma coisa? Eu estou pensando aqui, é. É, quer? Quer?
0: Posso, posso comentar assim, Deise é. é, sobre, sobre isso que você está falando é, é interessante que Essa é uma dica né, que a gente dá para a língua estrangeira Mas se a gente parar para pensar Ela serve para qualquer coisa que a gente queira aprender Na nossa vida, né? Então, por exemplo se Eu tenho muitos alunos que têm muitas habilidades Com instrumentos musicais, por exemplo né, Com violão, teclado, por exemplo E aí a gente às vezes pega Conversando com esses estudantes E, pergunta, e aí como é que você desenvolveu Como é que você aprende a tocar tão bem eles falam, né, ah, professor, cada dia ah, eu ia pegando um pouquinho, ia vendo o vídeo X, né, O vídeo Y, ia praticando as escalas, o campo harmônico, enfim. Então, da mesma forma, a, é a língua estrangeira, ela tem que virar um hábito, né, a gente sempre tem que reservar alguns momentos do dia, claro que vai ter dias que a gente vai produzir mais, né, a gente vai ter... com essa possibilidade de ter mais contato outros dias nem tanto, mas tem que virar um hábito, né, e é, eu sempre falo sobre a questão da imersão, a gente tem que procurar fazer com que a língua esteja presente no nosso dia, né, e daqui a pouco vai, vai vir de forma muito natural, daqui a pouco você vai se pegar já é, formando frases. você que não falava nada vai se pegar falando frases, entendendo bastante, sei lá, uma série que você gosta, né, então, assim, realmente tem que virar um hábito, porque assim como a gente aprende um instrumento musical, aprender violão, precisa de dedicação todos os dias, né? A língua estrangeira também funciona de forma parecida.
2: Exatamente. E aí, então, gente, a gente está chegando perto do nosso do fim, né? Do programa, mas eu queria que a gente focasse agora em uma das habilidades, que é a habilidade de leitura, né? a gente já falou no início do nosso programa, do nosso podcast, que para o Enem, se cobra apenas uma habilidade. São, existem quatro habilidades comunicativas, né, mas para o Enem, é, o estudante, ele precisa dominar a, a habilidade de leitura. E o que é que nós, estudantes, podemos fazer para melhorar essa habilidade de leitura, para melhorar a minha compreensão leitora em língua estrangeira, né? O que, é que eu posso fazer? Me digam.
1: Bom, a gente pode começar né, a, nivelando né, o, a leitura do estudante. Você que é estudante que não gosta de ler, você que é estudante que já tem uma leitura mais avançada, você é estudante que é intermediário, então, cada um vai ter um nível diferente. Mas para aquele que não tem a, 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 a prática da leitura, seria bom começar devagar, né, isso, identificar é, ali quais tipos de texto você gostaria de ler, o nível de vocabulário que você tem também não adianta o aluno pegar um texto é, de inglês que fala lá, que é um estudo científico sobre a, a protozoários <risos> que aí, por exemplo, ele não vai, vai ficar voando não vai entender nada então, nivelar o, o texto ao, ao padrão onde ele está né? e é, como a leitura para que ela fixe melhor né eu, eu aconselho como professor que o aluno faça anotações o estudante faça anotações porque essas anotações, né, a gente sabe que, que cientificamente é comprovado Que quando você está estudando, você está lendo algo Você anota aquilo, é mais, é mais fácil né, Com que o seu cérebro, seu cérebro assimile aquela informação Então essa leitura mais, anotações mais Destacar aquelas partes mais importantes Resumir o que você leu E falar em voz alta o que você acabou de ler né, Ou contar algo para alguém Isso vai fazendo com que você é, assimile melhor a leitura e essa anotação é importante também. Né? Já que a gente está falando de, de, de habilidades, né? existem um, algumas técnicas de leitura que a gente usa para o Enem, lá em língua estrangeira, língua, língua inglesa, onde a gente tem o scanning e o skimming, que são técnicas de leitura, né? que eu falei lá na minha primeira aula, lá do no Enem, que a gente usa é, para ler um texto e encontrar informações. O scanning é mais para encontrar informações específicas né? eu estou procurando ali, por exemplo, algum ingrediente que tem uma receita para saber se eu posso fazer, né qual ingrediente eu posso utilizar, ou o skimming, que é uma técnica que a gente usa para é, encontrar ali é, a ideia geral do texto. Então, muitas questões do Enem, né, elas trazem um enunciado onde às vezes pede uma informação específica para que você busque e às vezes pede aquela ideia geral. Se você entende a ideia geral do texto, então fica bem claro ali o que, vai ser, o que você vai encontrar, a, a informação que você precisa para responder a questão. Né? O professor Luan, quer comentar algo?
0: Sim, é, eu vou resgatar uma informação lá de trás, né que foi quando a Daisy falou sobre o Duolingo, né é, Eu acho que antes mesmo de se inserir no texto, eu acho importante a gente construir um repertório vocabulário. Né? Então, o Duolingo, realmente, eu extremamente recomendo nesse sentido, porque a gente vai aprendendo vocabulários mais básicos, vai construindo, né, uma série de vocabulários, quando a gente chega no texto, muitas palavras ali a gente vai começar a reconhecer. É, uma das coisas que eu faço na, nas minhas aulas é, é incentivar os alunos a construírem um banco de vocabulário. O banco de vocabulário é justamente uma série de vocabulários que eles vão anotando a partir de informações que eu vou dando na aula. E aí, de repente, aparece uma palavra que, ele não entende, que eles não entendem, ou que é a, a primeira vez que eles estão escutando, eles vão lá, colocam no banco de vocabulário, depois acessam novamente, e aí eles vão criando esse repertório lexical. Né? Mas aí, em termos de leitura mais direta, a gente tem que considerar a questão dos, do, dos próprios gêneros textuais. Né? É, eu sei que se fala muito isso na, na aula de língua portuguesa, alguns alunos já estão até cansados de ouvir tanto esse termo, mas ele também se estende para a área de língua estrangeira. E se a gente parar para observar a estrutura da prova de espanhol no Enem, ela procura é, explorar muitos gêneros textuais, então é, como eu falei, você de repente pode encontrar uma historieta, né, uma história em quadrinhos, você pode encontrar uma receita, uma música, você pode encontrar, enfim, um poema, então assim, é, concordo com, com você professor, com você, quando o senhor fala também sobre a questão da gente é, considerar o nível que a gente tá, obviamente a gente vai pegar um romance enorme com vários termos né, eruditos, que a gente não vai entender mas aí a gente pode pegar de repente um, um manual de instruções, que muitas vezes a gente tem em casa, que ali tem um pouquinho de espanhol, um pouquinho de inglês e vamos lá tentar entender o que, é que tá o que é está dizendo ali, que palavra é essa, né? Ou sei lá, pegar uma receita, eu quero fazer agora uma receita de uma comida em espanhol. E você vai lá na internet, pesquisa tudo em espanhol, né? Vai tentando entender os, os vocabulários, poesias também, né? A gente pode fazer, sei lá, um grupo com os colegas para recitar poesias de línguas estrangeiras também é uma estratégia bem legal. É, roteiros de filmes né, também. E também é, uma coisa que é bastante eficaz para trabalhar a leitura para o Enem diretamente é trabalhar a partir de simulados, né, procurar simulados, e aí você vai é, tentar entender aquele texto e tentar responder as questões também de acordo com o que você compreendeu do texto. Eu acho que é uma prática bem eficaz também para essa prática para o Enem.
2: É, e só complementando, é, Luan é importante também estar atento aos temas atuais, né? porque os textos que estão lá na prova do Enem, há, há, muitas vezes, é, aparecem textos é, literários, né? poemas, enfim, mas também aparecem ó, alguns textos jornalísticos que trabalham temas atuais. Então, quando você tem um conhecimento prévio sobre aquela temática, você consegue entender, compreender melhor o texto, que está falando sobre algo que você tem conhecimento, né, então o conhecimento é, é, além, né, social, político, econômico, principalmente dos países do, uh, da América Latina, é, vai contribuir também para essa compreensão textual, né, para a leitura e compreensão dos textos lá na prova do Enem.
0: Exato, Daisy. e é, se a gente parar para observar os textos do Enem, principalmente esses textos jornalísticos, né, na legenda dos textos a gente encontra alguns, algumas fontes de onde eles foram retirados, e existe um site que é bem comum cair no Enem, que é o site do El País, inclusive é um, é um, um jornal espanhol, né, no caso espanhol da Espanha, que também tem uma versão dele no Brasil, mas, assim, é uma excelente estratégia também. A gente, de repente, abaixa, é, de repente baixar no nosso celular o um aplicativo desse jornal né, e ficar antenado lá na, quais são as notícias né, que estão circulando ali. É, também existe outro site bem comum também que já caiu no Enem, que é El Mundo, né? É também um site jornalístico que tem é, bastante coisa interessante Às vezes eu tem até espaço para a prática do próprio idioma né? E um site que eu gosto é, particularmente de treinar a leitura É um site que se chama practicaspanhol.com Nesse site a gente encontra vários textos para diferentes níveis Se você é um, um aluno que é nível A1, que é o um nível mais básico Tem um texto voltado para você lá também né, ou o B1, e também tem um áudio que você pode escutar aquela notícia né, é, pronunciada por um falante nativo, tem exercícios que você pode fazer, é uma excelente estratégia. Muito bom, isso, tem
1: muita coisa. Exato, tem muita coisa. E, e é isso, gente, o programa, infelizmente, está chegando ao fim, a gente tem muito papo para discutir, mas agradeço muito a presença do nosso convidado Luan Santos, é, queria que o professor deixasse uma mensagem aí para os estudantes de motivação,
0: Ok, gente, agradeço também o convite de vocês, foi muito bom a gente dialogar sobre, sobre algo que está tão relacionado com a gente, né, porque falar sobre estratégias de desenvolvimento de habilidades tem a ver com a nossa própria experiência enquanto estudantes, né, como que a gente desenvolveu esse idioma. E aí, é, o que, a mensagem que eu posso dizer para vocês é isso, gente, é procurem sempre a imersão no idioma, né, foquem bastante, estudem bastante, vale a pena alguns meses de sacrifício né para depois vocês conseguirem a aprovação nesse curso tão desejado que vocês querem entrar. E também, é, quem sabe no futuro vocês tenham a oportunidade de viajar para outros países, conhecer outras culturas, né? Acho que a língua ela possibilita isso, essas, essa oportunidade de você sair do seu lugar, de você ampliar a sua visão de mundo, né? E acredito que é isso.
1: Obrigado, Muito professor bem. Deise.
2: Muito bem, eu quero agradecer também a presença do professor Luan, né? Agradecer a audiência, aos nossos queridos ouvintes. E até o próximo programa, né?
1: Obrigado, obrigado. É Saúde, isso, Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça, sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados.